0: Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster. Dame, dame, dame el o escuchando la programación en vivo de W Radio. Molotov y el cierre de su gira estalla Molotov. W Radio invita. En y por ti cuesta menos. 30% de bonificación en monedero en todos los shampoos Caprice, Optims y Estefano. ¡Sí! 30% de bonificación en monedero en todos los shampoos Caprice, Optims y Estefano. Del 10 al 13 de marzo. Ya llegó la gran expoferia del colchón de Atlas del Descanso. 50% de descuento más bonificación del IVA. Además, 10% adicional o box gratis. 18 meses sin intereses y certificado de vacaciones a la playa de regalo. Compra hoy y recibelo mañana. Válido el 8 de marzo. Aplican restricciones. Descansa. En Chadragui por ti cuesta menos. 30% de bonificación en monedero en todas las pastas dentales Colgate. Del 10 al 13 de marzo. W Radio.
1: 96.9.
0: Lalpan la 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
2: Son las 6 de la tarde con un minuto, casi dos minutos. 6 de la tarde con casi dos minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Es viernes 10 de marzo del año 2023. El ejército espía. ...y su comandante supremo... ...miente... ...o no quiere responder... ...o no tiene los datos... ...o es más fácil descalificar... ...una investigación periodística... ...con datos del propio ejército... ...el ejército mexicano... ...aquí se lo habíamos contado... ...desde el otro día... ...espió... ...al defensor de derechos humanos... Raimundo Ramos en Tamaulipas... ...nos los dijo... ...él mismo aquí en este espacio hace una semana. Estoy preocupado porque me espía el ejército. ¿Por qué espía el ejército a un civil? Hoy el presidente hizo gala de las marometas mañaneras, de la acrobacia, del malabarismo narrativo, para darle gusto a la tribuna y decirle a los medios fifís conservadores, sí, a esos mismos que denunciaron el espionaje con Pegasus en el gobierno de Enrique Peña Nieto, los mismos medios que hoy documentan con datos, con una investigación sólida, que el ejército mexicano espía civiles en la administración que no es igual a las anteriores, pero que usa un software no solo con el mismo nombre Pegasus, sino más caro y más sofisticado. ...para espiar. Y mire, el búnker de García Luna puede ser una ofensa... ...a los mexicanos, a las mexicanas, al pueblo bueno... ...pero es el búnker que usa la Guardia Nacional para la inteligencia. Y la Guardia Nacional no es una agrupación uniformada civil... ...es militar. Y esos aparatos que ahí estaban... Que dijo López Obrador? Bueno, parecía de película. ¿Los está utilizando el ejército hoy día? ¿Están comprando más software para espiar a ciudadanos, a periodistas incómodos, a opositores? Dice el presidente que no son iguales. ¿Usted qué dice? Le vamos a estar contando la historia de este caso que le hemos venido contando esta semana. El ejército, no el de Peña. No el de Calderón, que empezó la guerra contra el narco. El ejército actual espía de manera ilegal. Son las seis de la tarde con cuatro minutos. Yo soy Enrique Hernández Alcázar. Comenzamos.
0: W Radio presenta...
3: Así el hueso.
0: Con Enrique Hernández Alcázar. Actualidad.
4: Entrevistas.
0: Opinión. Opinión.
2: Muchos huesos. Así el hueso. Así el hueso. Con Enrique Hernández Alcázar. Se puso calientita la mañanera. Nayeri Roldán, periodista de Animal Político, se puso de pie en la primera fila para preguntarle al presidente. El presidente bateando, una, dos, tres. Le gusta el béisbol. Bueno, de hecho, hoy se puso la gorra del equipo mexicano de béisbol en la mañanera, en Palacio Nacional. Rocío Jardines, cuéntanos por qué este asunto de el espionaje cometido por el ejército mexicano no le cayó nada bien al presidente en plena mañanera.
5: Así es, Enrique, nada bien y empezó, como bien comentas, hablando del béisbol y del trabajo de los beisbolistas mexicanos, pero después... Le tocó negar que sea espionaje, sino labor de inteligencia. Esa fue la insistencia que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador al cuestionamiento sobre el documento donde la Secretaría de Defensa Nacional informó del uso del malware de Pegasus eh, para investigar a periodistas y sobre todo al activista Raimundo Ramos. Eh, tras esta publicación de Animal Político Red en Defensa de Derechos Digitales, artículo 19 y otros, el primer mandatario afirmó, Enrique, que no hay ningún tipo de ilegalidad y se trata simplemente de trabajos del Centro Nacional de Inteligencia. Vamos a escucharlo.
6: Se tiene que hacer investigación, que no espionaje, que es distinto. Y el Instituto de Inteligencia del Gobierno hace investigación, porque nosotros sostenemos que es muy importante... Hacer la investigación, inteligencia, para no usar la fuerza. Es mejor la inteligencia que la fuerza. Entonces, sí estoy enterado del reportaje que hicieron, pero no hay ninguna ilegalidad.
5: Reconoció que no fue informado sobre el seguimiento a Raimundo Ramos, aunque expresó plena confianza en la Serena y en el Centro Nacional de Inteligencia ante la solicitud precisamente que sea su titular, el general Audomaro Martínez, quien hable al respecto en esta mañanera, respondió, no les vamos a hacer el caldo gordo. Así lo dijo.
6: No es a partir de lo que a ustedes les conviene que son... Contrarios a nosotros
1: Pero esta tribuna es para la sociedad
6: Sí, para, para todos Y hay otros temas Pero ustedes no van a poner la agenda ¿Por qué? Tienen todos los medios Para expresarse, manifestarse Todos los días nos atacan Todos los días No hay objetividad, no hay profesionalismo Es una prensa tendenciosa Vendida, alquilada Al servicio de los corruptos Entonces, ¿por qué este, Les vamos ¿Hacer el caldo gordo a ustedes?
5: Ya visiblemente molesto, incómodo, el presidente habló de las diferencias de espionaje e inteligencia, donde dijo la primera es persecución, reiteró, no existe instrucción para que se espíe a ningún opositor, periodista defensor de derechos humanos, recordando que fue en una mañanera donde Raimundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos, fue relacionado con el jefe de la plaza del cártel del noroeste el Nuevo Laredo, Tamaulipas, así lo dijo.
6: Nosotros hicimos aquí el compromiso de que no íbamos a espiar a ningún opositor. El caso que está mencionando de este defensor de derechos humanos fue aquí este, denunciado por un compañero de ustedes señalándolo que tiene vínculos, presuntos vínculos, con grupos de la delincuencia en Tamaulipas, presuntos vínculos. Y aquí dijimos que eso este, no nos correspondía a nosotros.
5: Y se dijo a favor que las instituciones del país cuenten con los equipos necesarios para realizar las labores de inteligencia que permitan, dijo, investigar delitos o mantener la seguridad del país. Escuchemos.
6: Sí, este, para las instituciones que tengan permitido de utilizar la inteligencia, sí se debe de contar. Con los equipos. ¿Como Pegasus? Es que lo de Pegasus, si me pregunta a mí sobre Pegasus, no podría yo eh, contestar, porque no sé bien ¿sí? de qué se trata. Entiendo que es una marca. Sí se, sí se este, contrata tecnología, pero no sé si sea Pegasus.
5: También pues, recordó que así fue con esta inteligencia como se salvó la vida del encargado de seguridad en la Ciudad de México, Mar García Jarpuch. Señaló que son los privados o incluso los partidos políticos los que seguramente utilizan más este tipo de medidas. Escuchemos.
6: Yo les puedo hasta asegurar que son más los que manejan esos sistemas de inteligencia, o mejor dicho, de espionaje, en ese caso de los particulares ya que nosotros porque eso los adquieren este el bloque conservador segurísimo que tiene seguro que tiene pues si Claudio X González y todos ellos este, se dedicaban a espiar
5: tras asegurar que él padeció por muchos años de espionaje con apoyo de los medios de comunicación que están en contra de la Cuarta Transformación, señaló a las empresas de comunicación, pero también eh, los recursos que dijo estos recibieron por parte de otras administraciones, señalando que fue el exsecretario de Seguridad, también Genaro García Luna, quien realmente utilizaba el espionaje. Enrique, pues así estuvo este tema durante la mañana.
2: Vaya, pues sí, sí, calo. Gracias, Rocío. Muy buena tarde y feliz fin de semana. Igualmente, Rocío Jardines es reportera en W Radio. Lo que sí comprueba hoy López Obrador, y lo ha venido haciendo sistemáticamente en sus mañaneras, es que es muy honesto. Y cuando cala, no lo oculta. Lo demuestra. Y es honesto en sus sentimientos. No así en el asunto del ejército. Porque la información la investigación periodística que presentaron los medios asociados a esta investigación de ejército espía animal político la r3D artículo 19 aristegui noticias proceso etcétera tienen documentos del propio ejército que así lo avala espionaje contra un civil. Ni más ni menos que un defensor de derechos humanos Que también había sido espiado en el sexenio pasado con Pegasus Es decir, dicen no ser iguales Y aquí nos los dijo Raimundo Ramos la semana pasada No, no son iguales, no es el mismo Pegasus, es uno peor Uno más sofisticado e incluso más caro Esto es parte de lo que nos dijo Raimundo Ramos aquí en el programa el general
7: secretario autorizó, sabía de estos campos de espionaje. Se ha demostrado hoy técnicamente todo el procedimiento, la línea de tiempo, quienes intervienen, y revela lo que no sabíamos, que hay una, un área de inteligencia en la Secretaría de Defensa Nacional que no aparece en el organigrama y que no le rinden cuentas a nadie. Supongo yo que ni el presidente. Yo en lo personal no tengo nada contra él, pero es el responsable de lo que está ocurriendo en mi persona. Reconocer que existe en el gobierno actual una empresa que le vendió a la Secretaría de Defensa Nacional el virus Pegasus. Es una versión que cuesta mucho dinero, creo que 150 millones de pesos. En los resultados de esta investigación se documenta con documentos oficiales, con facturas y con nombres de los involucrados, que es el alto mando militar. Y pues se, se responsabiliza al general secretario de tener conocimiento y de haber participado incluso en una reunión para tratar ese tema, el tema Nuevo Laredo. Así el hueso.
2: En la línea telefónica se encuentra Nayeli Roldán, periodista en Animal Político. ¿Cómo estás, Nayeli?
1: ¿Qué tal, Enrique? Muy bien, muchas gracias. tardes estar aquí a la auditoria?
2: ¿Has tenido un día no largo, sino lo que le sigue?
3: Lo que le sigue.
2: Oye, eh, llegaste a la mañanera, empezaste a preguntar al presidente, y como venía de gorrita de béisbol, empezó a batear de hit.
1: Híjole, eh, de verdad que, Enrique, qué te digo, eh, siempre me sorprende el presidente. Eh, hay que recordar eh, que esa investigación la publicamos este martes. Uh -huh. eh, que, que el, Yo fui a la conferencia del presidente el, el miércoles, que no nos dio la palabra, eh, pero que ya sabía ¿no? la información, o sea, que ya sabía... Que le íbamos a preguntar eso el día de ayer, se sí. dedicó a hacer este tour en el búnker de García Luna, que ahora es en la Guardia Nacional. Y hoy, por supuesto, que, que iba a estar de nuevo en esa conferencia para preguntarle, pues por el tema que tenemos pendiente, ¿no? De, de lesionarse por parte del ejército. Y yo ingenuamente seguía creyendo que íbamos a tener respuesta. ¿no? Sí. Que probablemente iba a sacar en la pantalla. Eh, información que probablemente nosotros no hubiéramos visto o que iba a dar una explicación de lo que habíamos publicado. Del documento que hoy le entregué está publicado en cada uno de los medios que hicimos esa investigación, sí. entre proceso Aristeya y en el Político, y que probablemente iba a explicar algo relacionado al respecto. Sin embargo, no fue así. Lo que recibimos y como creo que ya todos quienes nos escuchan lo vieron o lo acaban de, de escuchar en el reporte que me precedió, pues fueron insultos, fueron descalificaciones, fueron esta práctica que se vuelve muy recurrente en su conferencia de prensa que es descalificar al mensajero para, para desviarnos del mensaje, ¿no? Y te, ni siquiera tengo conciencia de cuánto tiempo fue nuestro intercambio eh, de, 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 de palabras, digamos, uh -huh. en, en la conferencia. Pero creo que en todo ese tiempo no respondió eh, a las preguntas concretas eh, que, que teníamos y que me parece que son bastante legítimas, de un tema que también creo es bastante delicado. Y aunque él dijera... Que, no, que se trata de algo sin importancia, a mí me parece lo contrario, que es un tema que nos tendría que estar preocupando a todos los ciudadanos de este país, porque se trata de un espionaje a un civil por parte del ejército. Un ente que en este sexenio tiene más poder, tiene más dinero, tiene más facultades legales que en cualquier otro gobierno, y que tenemos a un presidente que incluso a diferencia de lo que pasa en otros momentos, eh, Enrique, el auditorio que, que nos está escuchando, cuando alguien va a decirle, oye, está pasando esto en tal de dependencia, en tal secretaría, en tal organismo, generalmente el presidente lo que hace es decir, ah, claro, que venga la secretaria, que venga el director, que venga, ¿no?, el aludido a lo que sea que se le esté cuestionando en ese momento. Y yo también esperaba el compromiso del presidente que dijera, claro, va a venir el secretario de la Defensa ¿no? a explicar esto. Y en cambio, lo que vimos eh, como respuesta fue, por supuesto que no va a estar aquí, eh, ustedes no van a dictar la agenda y ningún ninguna autoridad, digamos, militar va a estar aquí teniendo cuentas. ¿no? Básicamente, esa fue su respuesta
2: ¿no? Pues te aventaste casi una hora ahí en el intercambio de, de preguntas con el presidente, por ahí de 50 minutos, eh, oh, más o yeah. menos. Tan es así que, pues al video de la conferencia matutina de hoy, en eh, la cuenta de Andrés Manuel López Obrador en YouTube, que tiene 3.63 millones de suscriptores, y esta conferencia tiene 519.662 vistas, le pusieron al título, Sedena realiza labores de inteligencia no espionaje para la seguridad. Conferencia Presidente AMLO. Así se llama la conferencia del día de hoy. Por lo menos así la encuentras en la cuenta de Twitter del presidente. Nayeli, eh, yo decía al principio del programa que estas eh, instancias periodísticas que hoy desacredita el presidente... Como Animal Político, Aristegui, Proceso, Artículo 19, no mencionó la R3D, pero está en el paquete, que dice están al servicio y han estado siempre al servicio de la élite conservadora, de los potentados, etcétera, etcétera, son los mismos medios que publicaron del espionaje con Pegasus durante el sexenio de Peña Nieto, los mismos que publicaron la estafa maestra en el sexenio de Peña Nieto, los mismos que publicaron la Casa Blanca de Peña Nieto en el sexenio de Peña Nieto, los mismos que publicaron de las empresas fantasmas de Duarte durante el peña nietismo. No sé de qué está hablando el presidente, o sí sé de qué está hablando. Está hablando pues, de establecer una narrativa que le convenga a su movimiento, a su a su gobierno.
1: Sí, no, completamente. Eh, eh, porque yo creo que el presidente generalmente siempre eh, le apuesta a, a sostener su narrativa, a, a que sus su dichos, digamos, sean el aspecto central de esa conferencia. ¿no? Eh, y, y repite muchas cosas, no necesariamente son verdad. Una de ellas, y que casi que se ha vuelto un chiste, es dónde estaban, cuando, ¿no? O sea, ustedes, dónde estaban cuando cuando había actos de corrupción en el sexenio pasado, dónde estaban, cuando ocurrían violaciones a derechos humanos en otros gobiernos. Y, y, y digamos que sí quise aprovechar un último momento de esa intervención para recordarle, y no solo a él, sino sobre todo a la gente que estaba viendo la conferencia de prensa, Recordarle el trabajo que hemos hecho las organizaciones y los medios independientes de este país, y no, muchos medios, por supuesto también, eh, en materia de investigación y de aporte justamente para que se sepa lo que esté pasando en el momento, no en, en cada momento de eh, las administraciones. Así como RTB, SocialPic, Artículo 19... Eh, evidenciaron el espionaje con Pegasus cometido por Felipe Calderón y por el presidente Peña Nieto esas mismas organizaciones son las que siguen con esta investigación y que en este momento también confirmaron el espionaje en el subtenio de Andrés Manuel López Obrador estos medios Animal Político así como investigamos las empresas Fantasma de Duarte y la Maestra, estamos investigando este espionaje y otros actos en este gobierno, así como Aristegui investigó en la Casa Blanca, está en esta investigación, así como proceso le ha dado seguimiento a todas las administraciones desde su fundación y ahorita también con mm. una investigación como esta. Me pareció que, que no podía irme de la conferencia sin mencionarle digo, no entrar en controversia con el presidente, pero sí, claro,
3: que, ¿no? pero subrayar, estaba
1: subrayando. ¿no? Exactamente, que, que, que lo recordaran, ¿no? que, bueno. que supieran, que tuvieran la referencia de quiénes éramos eh, estos medios y organizaciones que estamos ahora presentando esta investigación
2: Nayeli, te mando un abrazo y el reconocimiento de siempre.
1: Querido Enrique, muchísimas gracias por el espacio siempre eh, para nuestras investigaciones y en días como hoy también. El doble de agradecida. Muchísimas gracias. Saludos al equipo y al auditorio.
2: Gracias, Nayeli. Un abrazo fuerte. Nayeli Roldán, periodista y reportera en AnimalPolitico.com. Ahora en la línea, Luis Fernando García, director de la R3D en México. ¿Cómo estás, Luis Fernando? Muy bien, gracias por la invitación. En los datos, el ejército espía ilegalmente en México a los ciudadanos y, en este caso, a un defensor de derechos humanos, ¿no?
7: Así es, ahí está la evidencia, cualquiera la puede eh, eh, revisar, en nuestro caso está en la página de internet de mx y es evidencia contundente que no ha podido ser desvirtuada y no podrá ser desvirtuada, que demuestra que el ejército espió a Raimundo Ramos, es, no lo espió para ver si tiene vínculos con la delincuencia organizada, le espió conversaciones con periodistas relacionadas mm. a una masacre de tres civiles, eh, una ejecución de tres civiles que ocurrió en el año 2020, y el objetivo de ese espionaje fue incidir en una investigación sobre esos abusos militares para tratar de influenciar a la Policía Ministerial Militar y que se par permaneciera la impunidad militar, algo que lograron porque no existe evidencia pública de que ningún militar haya sido sancionado por la ejecución de tres civiles eh, en hechos que sucedieron el 3 de julio de 2020. Y además... No solamente demostramos eso, sino que demostramos que eh, las personas responsables con nombre y apellido del espionaje con pereza de o sea, Ramundo Ramos son el jefe del Estado Mayor, el subjefe de inteligencia, el director y otros otro personal del CMI, del Centro Militar de Inteligencia. Todo esto con conocimiento del secretario de la Defensa Nacional. Eso está ahí nuestra investigación. No ha podido ser desvirtuado. El presidente cayó en muchas contradicciones. Además de los insultos, las difamaciones, los pero Nuestra evidencia no ha sido desvirtuada de ninguna manera. Ahí está. Eh, y y el, lamentable que el presidente se ponga de tapadera del ejército, porque ni siquiera lo estábamos acusando a él. La evidencia a quien compromete es al secretario de la defensa, al, al, al jefe del Estado Mayor, al subjefe de inteligencia de la Serena. Y el presidente, como ya mencionaba Nayeli, tenía conocimiento de esta información desde al menos una semana antes porque le dimos oportunidad a la presidencia de la Serena de aportar comentario antes de publicar nuestra investigación, uh -huh. la investigación se publicó el martes, pasaron tres conferencias de prensa sin que nos pues, aseguraron de que hubiera preguntadores a modo para no tener que contestar esta pregunta, pero iba a venir la pregunta, vino y me pareció bastante decepcionante eh, que el presidente haya elegido ser escudo del ejército y se niegue a que el secretario de defensa rinda cuentas frente a estos actos que no son cualquier cosa, son un delito sí. que conlleva una pena de hasta 12 años de prisión y que el presidente decida asumir esa responsabilidad política y hasta jurídica de convertirse en cómplice de este delito me parece algo muy grave.
2: Es algo que veíamos en otros gobiernos, pasó en el gobierno de Calderón, el de, de Peña y en este, con sus estilos de gobernar cada uno, pero los datos, las investigaciones sólidas que incomodan al poder no les cae nada bien y normalmente desacreditan a los mensajeros, desacreditan las investigaciones, desacreditan la, al periodismo, cada quien en su modo, tal vez en un modo más polite o hipócrita, los anteriores gobiernos, en este gobierno muy, muy descarado, digamos. ¿no?
7: Sí, descarado, pero también hipócrita, porque el presidente en reiteradísimas ocasiones dijo que no iba a haber espionaje en su gobierno. Dijo que no tenían pedazos. Dijo que no iban a comprar sistemas ni pedazos ni similares. Y hoy también admitió que, que mintió, ¿no? Y, y mintió de nuevo porque reconoce, bueno, sí, sí, sí tenemos sistemas, no sé si pedazos, pero sí tenemos sistemas de espionaje. Y a, a pesar de los juegos de palabras que hace el presidente, que son juegos muy tontos, de que si es investigación, si es espionaje, si es inteligencia... Es intervención de comunicaciones privadas y para intervenir en comunicaciones tienes que tener, uno, facultades legales y dos, una autorización judicial federal. Y en este caso no existió ninguna de las dos. El Ejército no tiene facultades legales para intervenir en comunicaciones de civiles y no Punto. existe autorización judicial. Eso ya lo no correspondió el Poder Judicial. La propia Serena ha publicado información diciendo no hemos solicitado autorización judicial para intervenir a nadie. Entonces, pues me parece muy necio y muy tramposo querer negar esta información y muy torpe también. Creo que el presidente se está poniendo en un riesgo y, y asumiendo costos eh, que, que no se pueden entender a menos de que pues tenga, un sienta una obligación de defender al ejército, eh, a incluso de lo indefendible como lo que publicamos. Y eso me preocupa porque podría indicar que en realidad quien está subordinado. Eh, es el presidente del ejército y no el ejército a su supuesto comandante supremo. Y eso me parece que para la situación del país y para el futuro del país es algo muy grave.
2: Luis Fernando, como siempre, gracias por esta conversación.
8: No, muchas gracias a ti.
2: Un abrazo. Luis Fernando García, director de la R3D, parte de las instancias que investigaron este tema, el ejército espía. El costo de centralizar el poder, de centralizar la comunicación en un solo hombre... Hoy, nos está diciendo Luis Fernando, el presidente se ha puesto bajo la lupa de ser cómplice de un ejército que espía ilegalmente a los ciudadanos de este país. Son las seis de la tarde con 27 minutos. Comentarios, sugerencias, mentadas, lo que usted quiera. 55 30 42 42 51 por WhatsApp. Regresamos después de una pausa.
0: Esto es... Así el hueso. Con más información para ti. Continuamos. W.
4: Escuchas W Radio.
0: Do. W, w Radio.
4: Si es radio. Es W. Escuchas W Radio.
0: Una estación de Radio polis. W Radio. W. W. w Radio. Si es radio. SW Si aún no tienes tu tarjeta W Radio, solicita la en banorte.com Aplican restricciones, sujeto a aprobación de crédito, sujeto a disponibilidad Consulta términos, condiciones, comisiones, requisitos de la contratación y detalles de la promoción en wradio.com.mx
9: Aprovecha en Electra los últimos días para estrenar el colchón de tus sueños. Como el colchón Hunter matrimonial de Restonic, con 50% de descuento. Sí, llévatelo a solo 2,999 pesos de contado. Vigencia hasta el 13 de marzo. Restonic, el colchón de tus sueños.
4: ¡Luchará!
9: Una contienda épica entre dos figuras conocidas por sus malas prácticas electorales. ¡En
4: esta esquina! quien no respeta la participación ciudadana! Va. Y en esta otra, con sus irregularidades, en los comicios, roba urna.
9: Y para acabar con estas artimañas, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y su defensoría.
4: Protegiendo los derechos políticos electorales sin límite de tiempo. Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Garantizando justicia en tu elección. Mujeres W Radio soy Paola Longoria, campeona mundial de racquetbol y número uno de la liga profesional. Yo creo que hoy en día el rol y los espacios que tiene la mujer, tanto en lo político, en lo deportivo, en lo social, cada vez hay mucho más espacios que anteriormente la mujer ni siquiera sobresalía. Que me queda claro que hay todavía un largo camino para las mujeres, que seguimos con esa lucha constante de demostrar que sí podemos estar al frente de puestos donde quizá anteriormente le correspondía a un hombre. W Radio.
3: Soy la mujer que elijo ser
4: El Gobierno de México a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes trabaja en la conectividad terrestre hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles que se ubica al norte de la CDMX en el municipio de Tecámac, Estado de México De los nueve accesos contemplados destacan la modernización a ocho carriles de la autopista México-Pachuca la construcción del entronque que a San Jerónimo y la vialidad principal a la IFA Acercamos el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a ti. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Para una mejor calidez y trato digno de nuestros enfermos graves... En la
0: Cámara de Diputados aprobamos incluir los cuidados paliativos y tratamiento integral del dolor...
4: En la Ley General de
0: Salud... Se consideran todos los procedimientos científicos y éticos...
4: Que ayuden a disminuir el sufrimiento en las diferentes etapas...
0: Y den alivio a quienes
2: cuidamos.
4: Porque México eres tú, legislamos para todas... Y y todos, Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. La esterilización femenina no consentida es un acto de violencia. Es sentencia. Si es radio. Es W.
0: Escuchas. W Radio. Y la estación de Radio Polis. W Radio. Do w. w radio. Si es radio. Es W.
2: Reporte Vial. Con Víctor Sandoval. Así es nuestro. Es viernes y el tránsito lo sabe Víctor.
8: El que los viernes siempre se complica más, Enrique, ya a esta hora, pues son pocas las alternativas que hay para desplazarse pues a mejor velocidad, lenta las llamadas vías rápidas, como es el viaducto, ya a esta hora ya en los dos sentidos, desde la zona de Tlalpan y hasta la zona de la avenida Medellín, lenta la circulación, al oriente, la eje 4 aunque también va cargado, es mejor velocidad, y hasta el poniente puede ser utilizar Baja California de Sur o incluso la avenida Eugenia un poco más hacia la zona sur. También lo que es la zona de circuito, dirección de la raza al aeropuerto, muy lenta, partiendo desde la zona de Eduardo Molina hasta Boulevard Puerto Aéreo, aquí puede ser viaducto Red de la ciudad, una alternativa, o el eje en el norte, y más hacia el poniente, las zonas de Barranca del Muerto, la zona también de Avenida Toluca, la zona de Periférico, lenta la circulación, aquí Avenida Centenario, la zona de Plateros, una alternativa, y final de Periférico, lenta la circulación, desde la zona de San Jerónimo hasta el viaducto Miguel Alemán.
2: Enrique, reporte? Gracias, Víctor. Buenas tardes. Víctor Sandoval es reportero en W.
4: Esto es Así el Hueso.
2: Toma aire, respira
0: y prepárate. Yo creo que el tema debe de continuar debatiéndose. ¿sí? que ya regresamos.
2: Lista para viernes.
4: Aquí estoy, presente, Con
2: corriendo. Chalina y todo porque usted no está para saberlo, pero, pero aquí es que hace frío. Mucho. Gaby nos dejó muy alto el congelador. <risa> Saludos a la maestra Barkentin, donde sí. quiera que se encuentre, seguro hasta ahora ya echándose un whisky Si saben de ella, comuníquense para que le mandemos sus besos. <risa> okay, no. Y que, que pues nos mande un whisky. <risa> que comparta. Por ahí, porque si sí tomo whisky maestra, no mucho. Sí, más Baileys, pero ya no me critique. <risa> Tenemos muchas notas.
4: Esa aquí está la información precisa y al punto.
2: Venga. Pero Lo que no tienes verán, es que pues, saber.
4: Con, las fuerzas federales. con Carla Santillán, lo que tienes que saber. Empresarios se suman a las acciones ante la sequía de la Ciudad de México y de esto nos cuenta Rocío Jardines.
5: Carla, pues ya confirmó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum que los empresarios, las empresarias del sector industrial aceptaron apoyar con distintas acciones para garantizar el suministro de agua en la zona metropolitana del Valle de México ante la sequía que se prevé que prolongue desde el mes de marzo hasta mayo. La funcionaria explicó que ya se acordó un plan de trabajo con los industriales que incluso destacó participaron en la falta de agua que padeció Monterrey, también la mandataria Capitalina mencionó que por ahora se hará una revisión con la Comisión Nacional del Agua para conocer la producción de los pozos. Escuchemos.
4: Planteamos es que eh, que podamos hacer una revisión junto con Conagua de los pozos que tienen, que tanta capacidad adicional tienen de producción. Por supuesto es temporal, no, no se trata de eh, dar permisos adicionales, sino una producción temporal adicional que pudiera generarse. Eh, eh, plantearles que vinieron deportivos, centros eh, de esparcimiento, que utilizan agua potable para riego. Entonces fue muy buena reunión, a partir de ahí se hace un grupo de trabajo con agua, eh, va a participar la DIP por parte de nosotros, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
5: Se implementará un cuestionario para determinar, Carla, qué tanto se puede o se necesita de incremento del recurso. Es mi reporte.
4: Cinco personas fueron detenidas al ser sospechosas de haber participado en el secuestro de cuatro estadounidenses y la muerte de dos de ellos en Tamaulipas. La Fiscalía Estatal no precisó si se trata de los mismos cinco hombres que presuntos miembros del cártel del Golfo habrían abandonado el jueves en una calle de Matamoros, acusándolos de haber cometido el rapto. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, solicitó al Congreso de su país 535 millones de dólares para que la Oficina en Aduanas y Protección Fronteriza los destine a tecnología que resguarde la frontera con México, principalmente para la detección de fentanilo. El presupuesto también proporcionaría 40 millones de dólares al combate del contrabando de personas y para ayudar a las unidades especiales de investigación a interrumpir y desmantelar organizaciones criminales y sus redes. Y el Papa Francisco, el Papa Francisco se mostró dispuesto a revisar el celibato de los sacerdotes de la Iglesia Católica al calificarlo de una prescripción temporal de la Iglesia Occidental. Al ser cuestionado sobre si podría revisarse el asunto del celibato el sumo pontífice respondió que sí. Es una opción para agregar que todos los miembros de la Iglesia Oriental O los que quieran estar casados Recuerden que hay más información y toda nuestra programación en wradio.com.mx ¿Y en una hora? Más información y música porque es viernes
2: ¿Y de viernes?
4: Pues sí, buscaremos algo que sea de viernes
2: Por favor, te lo suplico <risa> Sí, pues sí ¿Alguna estoy? de espías? No
4: No, esas no, no.
2: ¿O en la Armada? No Tampoco, no es opción. Muy setentera.
4: Sí, ya Ven, fuerza, hermano. No, vas a querer aquí a los village people? Van a
2: despiarte por aquí, fuerza, hermano, ¿no? Algo así. Bueno, gracias, Carla. Muy buena tarde. Carla Santillán en W. Lo que tienes que saber. con las fuerzas federales. Lo que tienes que saber.
0: Abre una cuenta y comienza una nueva relación con tu dinero con Citibanamex. Que presenta los números hablan. Los
4: números hablan.
3: Economía y finanzas. Los números hablan.
2: Claudia Villegas es viernes y el dinero lo sabe. ¿Cómo estás? A todos y a todas. Bueno, pues
5: revisando, Enrique, que por primera vez después del conflicto entre Rusia y Ucrania, de que inició la agencia calificadora, Enrique, está haciendo una revisión del crecimiento mundial. Para 2023, Enrique, aumenta el crecimiento mundial a 2%. Y en 2024, previendo una posible recesión Estados Unidos, lo baja de 2.7 a 2%
2: punto cuatro, Enrique. Oye, eh, híjole, no es buena noticia. En términos que hemos estado viendo que la inflación ya nos contabas que se dio un poco, que se están reactivando algunas inversiones, pero se están estancando en algunos sectores. ¿Cómo cómo pinta el año ya entrado el tercer mes, Claudia?
5: Enrique, el producto interno bruto de nuestro país se recuperará por este impacto del new showing. Sin embargo, analistas que consultamos en, entre el sector de especialistas de inversión extranjera directa lamentan de verdad que durante 2022 se hubiera perdido la oportunidad de tener crecimiento en sectores como el del petróleo, el sector de la energía, porque nos comentaban, por ejemplo, que Perú llegó a crecer a niveles de dos dígitos. Y Perú, a pesar de todo el ruido político, Enrique, se considera que tiene Estado de Derecho y está capitalizando este crecimiento del Producto Interno Bruto. Perú y con palabras,
2: todos sus, digamos, eh, altibajos políticos.
5: Yo me sorprendí también igual que tú, Enrique, porque yo decía, bueno, es que nosotros tenemos otra percepción. Y lo que me dicen es que las inversiones están avanzando, que se crece a muy buenos niveles y que México hubiera tenido una oportunidad de crecer más si no hubiéramos estado jugando a las vencidas. Que en 2022 se va a crecer, bueno, pues en niveles superiores, 3%, pero que se perdió una oportunidad que no debemos ahuyentar la inversión y que estos temas, el de el legislador estadounidense que pide una intervención, también los pronunciamientos tan tirantes del gobierno mexicano, pues generan una especie de, de camisa de fuerza para la inversión. Entonces, Enrique, los números están de parte de la economía mexicana por el tema del new showing, pero tenemos mucha tensión todavía. El tipo de cambio cerró con un ajuste del 3% derivado de toda esta inestabilidad y temor de que exista un riesgo sistémico con los problemas que se reportaron con el banco Silicon Valley, que es uno de los de las quiebras más fuertes después de la crisis de la subprime entre 2008 y 2009, Enrique. Entonces, tenemos que valorar lo que está sucediendo con el new shorting. Habrá inestabilidad, habrá recesión de acuerdo con Fitch Ratings hacia el tercer trimestre de 2023. Entonces, toca a la economía mexicana pues cuidar mucho la inversión y el ambiente. Estado de derecho y respeto, de alguna manera, a las reglas que vigilan la inversión
2: en el bueno, Y en esta semana tan complicada en materia de seguridad y Estado de Derecho, nada más con lo de Tamaulipas y el caso de Ejército Espía, ¿no? Imagínate nada más de qué estamos hablando. Claudia, te mando un abrazo, que tengas excelente fin de semana. Muchísimas
5: gracias, un abrazo a todos y a todas, Enrique, gracias.
2: Claudia Villegas es directora de la revista Fortuna. Arroba la Villegas1 en Twitter por si quiere preguntarle más. Son las 6:43. ¿Poder ahorrar desde
9: City Banamex Móvil para comprar la casa de tu perro? A ti te gusta eso. Y a tu perro que necesita más espacio también. Abre tu cuenta y comienza una nueva relación con tu dinero.
0: Comienza una nueva relación con tu dinero. Con City Banamex, que presentó Los Números
2: Hablan. Oiga, hoy hubo audiencia o sigue la audiencia del caso Odebrecht, ¿qué va a pasar? ¿Habrá un acuerdo reparador entre Emilio Lozoya y el gobierno de México por el desfalco a Pemex, por toda la tranza de Odebrecht o se va a ir a la cárcel casi medio siglo? De eso vamos a platicar.
6: México tiene un muy grave problema de corrupción. Y más cuando hay escándalos de corrupción.
4: El corrupto de Andrés Manuel López, por favor.
6: No tengo nada yo de qué avergonzarme? A cualquier cosa que ocurra hoy en día es por la corrupción. El corrupto está quedando mal visto, estigmatizado. caca! Así
10: el hueso.
2: Se reanudó la audiencia del caso Odebrecht. que está pasando entre la defensa de Emilio Lozoya, la Fiscalía, Pemex, el Gobierno de México? Arturo Ángeles, periodista independiente. ¿Cómo estás, Arturo?
10: Hola, Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches, saludos al
7: auditorio.
2: ¿Hubo otra vez aplazamiento o ya se prolongó la reunión?
10: No, sigue la, la audiencia al interior del Recluso Norte. Empezó a las doce y cuarto, Enrique, de la tarde. Eh, el abogado Miguel Antiveros, el que encabezó la defensa de de, de, de Emilio Lozoya, eh, comentó antes de, 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 de que entrara la audiencia que iban a buscar, pues esto es lo que ellos han insistido desde hace, pues, de, digamos que desde principios del año pasado, ¿no? Porque hay que recordar que Emilio Lozoya lo encarcelan en el Mercosur del Norte eh, luego de que pues lo fotografiaron en un restaurante ahí en, en, en Polanco, ¿no? en noviembre del 2021, eh, en enero del año pasado, la Fiscalía General de la República dijo, pues yo ya acabé la investigación y me parece que no hay duda de que tú te quedaste con, con el dinero de la constructora esta brasileña y por lo tanto, pues la Fiscalía presentó por escrito esta acusación en donde pide que Miedo Soya sea enjuiciado y, y, y pide una sentencia de más de cuarenta y seis años de prisión en contra del exdirector de Pemex. Eh, eh, Ese fue en enero del año pasado. Desde ahí, pues ya llevamos básicamente doce, casi quince meses en en lo que eh, la defensa del defensor de, de, de PM ha tratado eh, eh, de lograr un acuerdo económico. ¿No? Ellos han, eh, ellos la verdad es que siempre han eh, tratado de convencer al gobierno de que les acepte eh, algo así como poco más de diez millones de dólares que serían unos 200 millones de pesos como concepto de reparación del daño, tanto por este tema de Odebrecht como por el otro de proceso de agronitrogenados. Aquel asunto es que al presidente López Obrador, Enrique, le pareció pues que ese dinero era muy poco, lo declaró en su momento el año pasado cuando se le cuestionó en una conferencia en, en la mañana, y, y, y es en, pero es en lo que se ha mantenido la, la defensa de Pío de Lozoya.
9: Eh, eh,
10: han, han logrado en ocasiones pasadas que el juez aplace eh, la, 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 la resolución porque el asunto ya está en que o se cierre el acuerdo o ya se tiene que avanzar de, con la exposición oral de la acusación, esta acusación en donde la fiscalía concluye, insisto que Lozoya fue el que recibió el dinero de Odebrecht y que lo trianguló con empresas fantasma y con sus familiares a paraísos fiscales eh, entonces esa parte pues ya se tenía que llegar ahí de hecho se tendría que haber llegado insisto desde enero del año pasado eh, pero ha insistido los en que siguen negociando los abogados de Penex, Enrique si bien en las audiencias dicen que no hay ningún acuerdo tampoco han sido enfáticos en señalar que que que, que, que la negociación está interrumpida eh, pero eh, pero bueno sí es cierto que eh, eh, los jueces pues no pueden estar aplazando indefinidamente esto, ¿no? Entonces, eh, hoy era la cuarta vez a la que se llegaba por esta audiencia de Odebrecht, Están, eh, la audiencia empezó desde las doce y media, eh, a diferencia de otras audiencias, es decir, que donde en una hora acababan los abogados y nos informaban que se había aplazado, ahora ya llevan varias horas, es decir, el asunto eh, muy probablemente ya se le haya complicado a la defensa de Miguel de Lozoya, o en todo caso, sí, sí este, eh, eh, tal vez ya haya cambiado el acuerdo reparatorio que están buscando, ¿no? Eh, eh, es lo que hay que ver, digo, que eh, ya son varias horas esta de audiencia y muy posiblemente esta noche habrá noticias importantes en torno a qué sucede con el de Depende que en un caso, Enrique, que bueno, ya se ha hecho eterno, ¿no? Porque, este pues, mire los ojos ya venimos hablando desde 2019, si
2: no me acuerdo. Sí, sí. Bueno, a ver qué pasa. La Fiscalía General de la República pidió 46 años de cárcel contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y la defensa tendrá que convencer a los fiscales y a Pemex de que con 200 milloncitos de dólares basta para cerrar el tema, ¿no? A,
9: a, a, a,
10: sí, exacto, a él y a su madre, ¿no? Porque hay que recordar que la señora Gilda Susana Austin, la madre de Lozoya Enrique, también está acusada de, de, de lavado de dinero. Eh, y asociación delictuosa por parte de la Fiscalía, eh, cuando presentó su acusación, la Fiscalía pidió 23 años de prisión para la mamá de Emilio Lozoya, ¿no? Entonces, ahí eh, es una negociación doble la que tiene que hacer ahí la defensa de Lozoya, no solo por el tema del dinero, sino porque en el caso de Odebrecht hay una complejidad extra, que es que necesitan que la Fiscalía acceda a darles el dichoso criterio de oportunidad, que es este, esta cuestión de pues un, una compensación digamos o un, o un beneficio para los Lozoya porque pues denunció hechos más graves de corrupción y aportó las pruebas para ello pero pues ya lo hemos platicado contigo y tú lo has abordado en muchos en, en muchos momentos pues la denuncia que hizo Lozoya por los sobornos de Oderich para, para que apro se aprobara la reforma energética pues más allá de que en el discurso político pues sí se quedó esa idea Enrique el presidente lo ha dicho varias veces pues hasta el día de hoy no hay nadie procesado por ese asunto, más allá de la valle, ¿no? que el escenario del PAN que salió un video donde su personal recibía maletas con dinero, pero incluso Lavalle ya no está en la cárcel, ya ya se le derató la prisión preventiva, Ricardo Anaya pues lo citaron, se fue del país, no no ha regresado a México, pero pues tampoco hay una orden de aprehensión y de extradición, entonces también había que está ese en el caso de Odebrecht está ese tema, no esa dificultad de, ¿ha sido suficiente lo que Lozoya ha denunciado? O sea, no solamente es que le alcance el dinero, sino si sí, su colaboración ha sido efectiva hasta ahora. Entonces, en ese sentido está complejo el panorama, pero bueno, va vamos a ver qué sucede. ¿no?
2: Vamos a ver qué pasa, a ver si esta noche... Se podría uh -huh. seguir esto hasta la madrugada, ¿verdad?
10: Sí, 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 totalmente. Así, bueno. a, a, en México, a diferencia de lo que sucede en el juicio de Luna, por ejemplo, no los jueces no establecen un límite de tiempo, eh, se sigue y se sigue
7: a, a puerta cerrada, cal y canto, hasta que hay un resultado.
2: Enrique. Bueno, pues estaremos pendientes. Si pasa algo, nos comunicamos, Arturo. Sale, perfecto. Gracias. Dale. Un abrazo, Dale. Arturo Ángel, periodista independiente. ¿En qué va a acabar el caso Odebrecht? Se va Emilio Lozoya a la cárcel, 46 años. ¿Acuerdan pagar la reparación del daño a Pemex? Ya lo estaremos viendo las próximas horas. Son las seis de la tarde con 51 minutos.
4: Agenda del ocio. Libros, música, teatro
2: y más. Oiga, un joven chef mexicano, tiene 34 años, logró en un año que su restaurante La Condesa en París... Obtuviera una estrella Michelin y se está volviendo la sensación de la gastronomía nacional y también internacional. Y hacemos contacto con él justo hasta la capital de Francia, Indra Castillo. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
9: Hola, hola mucho gusto. Gracias por la invitación, Indra Carrillo, aquí eh, con mucho gusto.
2: Oye, ¿qué tal está yendo a la condesa?
9: Pues la verdad, muy, muy bien. Estamos muy emocionados. Eh. Con, con la nueva edición que acabamos de abrir eh, de la Condesa aquí en París, nos mudamos a, a un nuevo espacio eh, más grande y, y la verdad que este, estamos muy muy felices de, de seguir avanzando. Y con la Michelin por delante, ¿no? Así es, sí, la verdad, eh, ya llevamos ya cinco años, eh, acabamos de cumplir cinco años con, 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 la, con la estrella y, y pues ha sido eh, uno de los reconocimientos que la Condesa uh -huh. ha, ha recibido desde, desde su apertura y este y pues la verdad que seguimos con, con, con el objetivo de, de seguir proponiendo cada vez más una pues experiencia inmersiva ¿no? y, e integral dentro, de, dentro del restaurante.
2: Oye, ¿a qué edad obtuviste esta estrella Michelin, Indra?
9: Eh, acaba de cumplir... Eh, Treinta, treinta, treinta años, sí. O sea que sí, ya en, tienes 25, 36 y sí. Ah, treinta, vas a cumplir 36 ya te quité dos años, ¿eh? Sí, no, sí, en diciembre. Sí.
2: Bueno, no los aparentas, eso es lo bueno. Oye, eh, ¿por, qué, por, qué, ¿por qué ha sido un éxito tu restaurante? ¿En dónde consideras que está la base de esos logros?
9: Pues creo que eh, es, por una parte, la, la dedicación que, que, que he tenido por, por, por mi, mi profesión desde muy temprana edad. Comencé a los 12 años eh, la, la, la cocina y, y obviamente fue gracias también a todos los encuentros que pude tener con mis diferentes mentores. Todo el, el apoyo que, que, que recibí, la inspiración o sí, también de, de haber trabajado con gente eh, tan apasionada y de muy alto nivel, ¿no? Entonces, obviamente pues de cierta manera era seguir los pasos de, de toda esta gente eh, reconocida y, y también admirada.
2: Oye, ¿por qué decidiste ser chef? ¿En qué momento de tu vida dijiste, esto es lo mío?
9: Creo que desde súper, súper eh, joven, yo creo que desde los, no sé, cinco años me encantaba eh, ayudar en la, en la cocina y ver qué es lo que pasaba, eh, y yo creo que por ahí de los eh, diez años realmente me encantaban los restaurantes, me encantaba eh, la cocina, y fue realmente a los 12 que eh, descubrí mi vocación, no con, con eh, el, el chef Eduardo Pérez en la Ciudad de México, donde comencé a, a, a ofrecer pues como voluntario en una organización cultural, y fue ahí donde descubrí pues eh, el, el cocinar y el hacer feliz a la gente, no y creo que fue eso lo que me, me motivó. ¿Y en qué momento
2: dijiste me mudo a París con este proyecto?
9: Pues, fíjate que, como te decía, cocinaba eh, después de la escuela y los fines de semana y lo hice justo hasta mis 18 años. Y durante esos años hice diferentes cosas. Estudié francés eh, y e investigué sobre muchas escuelas donde podría eh, estudiar, ¿no? Mm. Y digamos que mi sueño fue... Era venirme a Francia y estudiar en el, en, en Lyon, en el Instituto Polvocuz. Y digamos que era un sueño así que, bueno, pues estaría muy bien, ¿no? Y poco a poco, pues, empecé a estudiar francés, empecé a, a investigar, a entrevistar ciertos chefs también en México y decidí que, que si, si lo lograba sería una, una excelente opción. Y fue ahí donde, donde empecé a, a buscar ese sueño.
2: Y lo conseguiste, Indra, eh eres originario de Quintana Roo, que mira que es la península del sureste mexicana, un baluarte de nuestra gastronomía, una diversidad impresionante.
9: Sí, exacto, la verdad que eh, pues la gastronomía mexicana es también muy, muy 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 rica y muy diversa y extensa, no entonces pues también eh, creo que son bases eh, fundamentales que me, también me ayudaron a, a poder apreciar otras cocinas, no porque viajé en diferentes países y pude trabajar con con, con muchos chefs reconocidos en cocina japonesa, en cocina italiana, es cocina obviamente francesa aquí en, en, en Lyon, y, eh, aquí en París y en Lyon. Entonces, eh, ha sido una parte pues sí fundamental dentro de mi, de mi trayectoria como, como chef.
2: Oye, eh, ¿cuál es tu platillo favorito de preparar?
9: Pues sí, esa es una, una pregunta que es bastante difícil. Eh, sería como... ¿Cuál es el tema favorito para platicar? Pues hay muchos, ¿no? Eh, creo que me gusta, me gusta la diversidad, me gusta probar cosas nuevas, me gusta crear nuevas asociaciones eh, y, y creo que integrar, ¿no? Al, al final de cuentas, todas estas experiencias que he tenido en los diferentes lugares. Entonces, en la condesa proponemos un menú de gustación que es en, en seis u ocho tiempos. Entonces, la idea es justamente probar cosas distintas, jugar con las texturas, con los colores y realmente proponer un viaje gustativo a todos los comensales que vienen a París. A vernos.
2: Oye, ¿cuánto se tarda un comensal común y corriente como nosotros en tener una mesa en tu restaurante?
9: <risa> Mira, la verdad que eh, tenemos, expandimos el lugar como, comenzaba, como te comentaba, entonces tenemos pues, más espacio y en realidad depende un poco eh, las fechas en las que la gente en fines de semana, pues en general pues, la gente eh, se reserva con, con más antelación un par de semanas pero cuando gustes venir aquí te esperamos con muchísimo gusto
2: Oye, qué buena onda, pues sí, espero espero ir pronto este, allá a la capital francesa para que, para que nos muestres y para platicar también y mostrarle al público qué es lo que haces, estaría buenísimo ir y meternos con cámaras y micrófonos, ahora sí que literal, hasta la cocina, ¿eh?
9: Claro, no, tenemos ahora una nueva cocina eh, realmente hecha a la medida y creamos un nuevo espacio con una chocolatería, un espacio donde hacemos pan. Uh -huh. Realmente pude incorporar muchas de mis pasiones y de y las cosas que pude aprender a lo largo de mi trayectoria desde los 12 años. Entonces, es, una, es un espacio de, de expresión increíble y tenemos también un nuevo equipo, eh, o sea, mi equipo de cocina, la gente con la que, con la que colaboro. Eh, también gente apasionada de diferentes lugares, gente de Corea, gente de eh, México, Francia, obviamente, Estados Unidos. Somos un equipo realmente eh, multicultural y eso aporta mucho la riqueza también de, de, de la Condesa y de la experiencia al final gustativa que tiene la gente al visitarnos. Bueno,
2: pues toda, toda la suerte, el éxito ya lo tienes. Indra, gracias por conversar con nosotros en este viernes. Buen fin de semana y buenas madrugadas allá en París.
9: <risa> Muchas gracias. Un saludo para todos allá.
2: Igualmente Indra Castillo, chef mexicano que está triunfando con todo allá en París. Son las 6.59. Una pausa y volvemos con más.
4: Un programa con muchos
0: huesos. Así el hueso. Continuamos.